0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Industrie neu gedacht, der Tech-Podcast von Bosch Rexroth. Und mir gegenüber sitzt in Lohr am Main der Steffen Winkler. Hallo Steffen, grüß dich. Hallo Robert, grüß dich. Was machst du hier bei Bosch Rexroth? Warum reden wir heute miteinander?
1: Ja, du hast mich eingeladen, um über Control X Automation zu
0: sprechen, oder? Und warum kannst du das?
1: Ich kann das, weil ich äh, von Geburtsstunde oder von Ideenfindung an äh, dabei bin. Und ich mir. Wann
0: war das? Wann habt ihr angefangen, darüber
1: nachzudenken? Ich äh, muss kurz zurückdenken. 2017, so, so Mitte, Mitte, Ende 2017 haben wir damit angefangen. Ja.
0: Warum habt ihr damals gedacht, wir fangen nochmal an und bauen nochmal was Neues?
1: Wir waren zu dem Zeitpunkt an dem Punkt, wo wir uns überlegt haben, es sind einige Produkte in die Jahre gekommen, wir müssen neue neue Plattformentwicklung starten und uns war klar, wir als Automatisierer, der vielleicht nicht den größten Marktanteil hat, wir müssen, wir müssen Dinge anders machen. Wir müssen radikaler rangehen, um einen größeren Footprint zu erreichen, einen größeren letztendlich Marktanteil auch zu gewinnen. Ja? Und so ist dann der Gedankenprozess gestartet, dass wir uns überlegt haben, was, was können wir anders machen.
0: Ihr wart ja eher so Spezialist.
1: Wir kommen so eher aus der, aus der Motion-Control-Ecke, äh, damit natürlich auch spezialisiert auf typische, ja, eher würde ich sagen, High-Performance-Produktionsmaschinen. Und ähm, wir wollten nicht das gleiche nochmal in neu entwickeln, sondern, sondern wir wollten stärker in die, in die breite Automatisierungstechnik auch reingehen und nicht, ich sag mal, die nächste PLC, CPU entwickeln, sondern, sondern wirklich einen neuen Ansatz auf den Markt bringen und, und das ist letztendlich dann rausgekommen. Ja.
0: Jetzt lass uns mal durchspielen. Ich bin jetzt Maschinenbauer und plane meine nächste Maschinengeneration. Gib mir doch mal drei Argumente, warum ich das bei dir machen sollte mit Control X Automation.
1: Das beantworte ich mal so, dass ich sage, das, was bisher die Anwender am meisten schätzen, sind ja sagen wir mal die folgenden drei Punkte. Punkt Nummer eins ist: ähm, ControlX Automation ist ein Baukasten, ähm, in dem du alle Bausteine findest, um Anwendung, industrielle Anwendungen zu automatisieren. Das heißt, wir sind nicht nur steuerungszentriert oder PLC-zentriert unterwegs, sondern wir bieten Antriebe, HMIs, IPCs, äh, natürlich die CPUs. Ja und so weiter Punkt Nummer zwei ist die ist die Architektur des Systems vor allen Dingen die Softwarearchitektur das heißt wir verwenden Linux App Technologie oh, auch Open Source nicht nur aber im Wesentlichen oder oder sehr stark und natürlich auch die ganze Thematik dass wir dass wir IoT und auch IT Security ich sag mal auf der grünen Wiese sozusagen äh, neu eindesignen konnten. Und Nummer drei äh, ist letztendlich die maximale Offenheit des Systems bis hin zur Integration von Drittanbietern. Ähm, Stichwort ControlX
0: Das heißt, ich kaufe gar keine PLC mehr hier bei dir?
1: Die kannst du auch kaufen.
0: Okay. Aber ich kann auch einen ganzen Rattenschwanz an anderen Sachen noch drin hinterher kriegen. Selbstverständlich,
1: klar. Wie, wie gesagt, also ein komplettes, kompletter Automatisierungsbaukasten bis hin zur Integration von, von Lösungen von Drittanbietern.
0: Ist es das, was die Kunden wollen, dass sie sagen, ich kaufe nicht nur eine PLC, sondern ich kaufe mir sozusagen auch eine Plattform dazu, ein Ökosystem dazu? Absolut. Ja, ist Absolut. es das, was der Markt fordert? Also es
1: fängt auf jeden Fall erstmal an, dass grundsätzlich... Ähm ja, ich würde mal sagen, in, in 80 Prozent aller Fälle ist Automatisierungstechnik oder besser gesagt die Kaufentscheidung für Automatisierungstechnik ist heute eine Anbieterentscheidung. Also man entscheidet sich nicht für eine Komponente oder so, Es passiert schon noch hier und da, aber zum großen Teil ist es eben eine Anbieterentscheidung. Und ich entscheide mich für Anbieter A, B, C oder bursch Und äh, ich mache die Kaufentscheidung natürlich daran fest, was ist ein Anbieter zu leisten imstande. Also was hat er ein Portfolio, welche, welches Lösungsportfolio. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man zumindest mal einen Grund grundsätzlichen, minimalen Baukasten anbietet, um solche Aufgaben zu lösen.
0: Und wenn du jetzt sagst, wir waren so ein bisschen Spezialist, wir entwickeln uns zum Generalisten, wen hast du da jetzt im Blick? Welche, welche Anwendungen siehst du für euer, für euer Produkt?
1: Also grundsätzlich natürlich nach wie vor die Anwendungsfelder und Applikationen, die wir, die wir heute schon sehr erfolgreich
0: bedienen. Klar, die machst du nicht weg. Ne? Klar. <lacht> Bestandskunden.
1: Vielleicht fokussieren wir uns auf das ein oder andere ein bisschen weniger, aber, aber grundsätzlich alles, was in der Factory stattfindet, Produktionsmaschinen in, in den üblichen Branchen, Automotive, äh, Consumer Goods, äh, Semikon, Elektronik etc. Aber, äh, und das hat jetzt auch die haben jetzt auch die letzten Jahre gezeigt, auch durch das Produkt selber erschließen sich äh, neue Anwendungen, wie zum Beispiel im Bereich Green Energy oder äh, Batterietechnik, äh, nicht nur fürs, fürs Automobil, sondern auch für Konsumerelektronik und auch zum Beispiel die Gebäudeautomatisierung.
0: Das, das finde ich spannend, dass ihr sagt, wir, wir erweitern uns jetzt. Musst du dann Abstriche in den anderen Bereichen machen oder schaffst du wirklich beide Welten zu verbinden oder alle Welten zu verbinden?
1: Wir schaffen das ganz gut, weil letztendlich ähm, ist das, was, was die Kunden in den einzelnen Anwendungen brauchen, an vielen Stellen generisch. Also du brauchst immer irgendwo eine Steuerungs-CPU, du brauchst IOs, du brauchst Antriebe, wenn es motion-getriebene Anwendungen sind. Unterscheiden tun sich die Anwendungen natürlich eher im Wesentlichen durch die Art, wie die Architektur dann aussieht, ähm, wie umfangreich, wie vielfältig und natürlich wie viel, wie viel Softwarefunktion Softwarefunktionen eigentlich drin ist.
0: So, du hast jetzt mir erklärt, in welchen Branchen du das über verkaufen willst. Mhm. Jetzt mal Karten auf den Tisch. <lacht> hast du überhaupt schon was verkauft, Steffen?
1: Ja, absolut. Ähm, natürlich ähm, haben wir schon, ich sag mal, in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel ähm, umgesetzt. Ich kann dir ja mal konkrete Zahlen nennen. Ähm, und zwar, wir haben ungefähr aktuell ca. 500 Kunden bereits, die Contro-X gekauft haben, in verschiedenen Ausprägungen. Also, Bestand neu? Ich würde mal sagen, 50-50. Was eine, was eine sehr, sehr, sehr gute, gute Quote, Zahl ist. Ja. Sehr gute Quote, ganz klar. Und ähm, wir haben ich sag mal in, in einem guten Jahr 50 Contrax World Partner an die Stadt gebracht. Ähm, das, das kann sich auch sehen lassen. Gibt es also, einen eigenen
0: Podcast mit dem Michael Krause zu?
1: Da kann man sich bestimmt drauf freuen. Ähm, also wir bezeichnen uns deswegen auch als das am schnellsten wachsende Ökosystem in der Automatisierungstechnik momentan. Und äh, der Erfolg der letzten zwei Jahre gibt uns natürlich insofern auch den Rückenwind, äh, zusätzlich zu investieren. Das heißt, wir investieren in, in Fertigungstechnik sehr stark, in Lagerlogistik, aber auch in äh, R&D-Ressourcen. Also wir suchen Leute, äh, also wer den Podcast wer, gehört. Wer,
0: wer sucht keine Leute? <lacht> <lacht>
1: und auch in Vertrieb und Marketing. Mhm.
0: Lass mich nochmal, also als ich das erste Mal gehört habe, gedacht, no, wer, hat, wer hat denn bei der Namensgebung, hat, nee, da, was, was hat die dieses Control X, was heißt das?
1: Ja, gute Frage. <lacht> du musst ja, du musst Das dir kann das
0: man auch dauernd falsch schreiben. Entweder schreibe ich es groß oder klein.
1: Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen, manchmal was man so ein bisschen, ah Mensch, das könnte eigentlich besser funktionieren. Aber ja, das, das bringt es halt mit sich. Du musst dir das so vorstellen, ähm, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann, dann streitet sich die ganze Familie neun Monate lang, ähm, wie, wie der Name sein soll, und dann heißt es Robert. Und, ja, das war nett. <lacht> und ähm, keiner stellt das mehr dann äh, in Frage äh, über die Lebenszeit. Nee, Spaß beiseite. Also, wir wollten wirklich was mit, mit, mit Automation, Automatisierung im, im, im Wort, auch Ctrl X soll auch ein bisschen steuerungszentriert rüberkommen. Und natürlich äh, ist, ist viel Interpretationsspielraum drin. Also, Ctrl X könnte zum Beispiel auch heißen, äh, ausschneiden und ersetzen, ja, ah, das Lösung. möchtest du gerne. Dass bestehende die Leute sagt, Lösung,
0: komm, bestehen bestehende
1: Lösung ausschneiden und durch Dann hast du
0: Steuerung V mal. Dann gibt's Steuerung V gibt es auch noch von. Ja,
1: das wären dann die Varianten, die noch kommen.
0: Alles ja, klar. Wenn du jetzt mal, wir sind ja unter uns, wenn du jetzt mal schaust und du schaust auf den Markt, unterscheidet sich dann da noch die Hardware der Systeme? Oder ist das dann am Ende das, was du sagst, Plattform, Applikationsmöglichkeiten, äh, Offenheit des Systems, was entscheidend ist?
1: Ich würde sagen, die Hardware wird immer austauschbarer. Neudeutsch würde man heute sagen, immer mehr Commodity. Mhm. Ja. Drucker ähm. sozusagen. Ja, ähm, wenngleich man schon ganz klar korrigierend ein, einfügen muss, dass, dass die Kombination aus Hardware und Software letztendlich nach wie vor immer noch sehr entscheidend ist. Das heißt, äh, eine komplette Losgelöstheit von Hardware und Software ist dann in der Praxis doch gerade in der Automatisierungstechnik sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn du an, an Themen denkst wie Sicherheitstechnik, sicherheitsgerichtete Anwendungen etc., dann ist schon sehr, sehr wichtig, dass Soft und Hardware äh, perfekt aufeinander abgestimmt sind. Ja. So, und dann wird Hardware dann doch, wenn auch vordergründig austauschbar oder Commodity nicht so einfach austauschbar.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, du hast Bestandskunden, jetzt willst du an die Neuen auch ran. Du willst ja auch neu, Neugeschäft machen. Die haben ja schon andere Systeme im Einsatz. Wie, in meiner Erfahrung, jemanden von einem bestehenden Steuerungsanbieter wegzukriegen, wow, da musst du lange bohren, bis der da weggeht.
1: Ja, das ist grundsätzlich in der Automatisierungstechnik ja. so. Und äh, daran siehst du mal, wie anstrengend mein Job ist. Ja. <lacht> ich hoffe, meine Chefs hören das auch. Ähm, wie auch immer, es ist, es ist wirklich äh, so, dass, dass, dass die meisten Anwender heute im in Industriebereich schon irgendeine Lösung einsetzen. Läuft. Ja, so. ja. Läuft oder läuft nicht so gut, ja. je nachdem.
0: Aber guckt und, keiner drauf, oder?
1: Und Ja, doch schon. Also da, wo es, da, wo es nicht so gut läuft, äh, ist man natürlich dann immer auch in Hinterfragen. Und man muss ganz klar sagen, dass in der aktuellen Zeit mit Sicherheit auch durch, durch äh, Corona beschleunigt, sich viele Anwender hinterfragen. Äh, passen meine Prozesse noch so? Ähm, Habe ich noch die richtigen Leute am Start? Äh, Stichwort Software. Softwareentwicklung wird immer wichtiger, selbst im Maschinenbau. Ähm, ich brauche Softwareentwickler. Ähm, wie, wie mache ich zukünftig meine, meine Anwendung? Äh, ist, das das äh, ist das noch der richtige Anbieter? Aktuell kommen Lieferschwierigkeiten noch dazu. Äh, sagen wir Der eine oder andere Anbieter hat doch dann das Haben die alles auf Lager noch? Ähm, sowohl als auch wir liefern, ich sage mal auftragsbezogen oder auch äh, ab Lager. Äh, aber ich glaube, wir wir performen doch aktuell trotz längerer Lieferzeiten relativ gut. Aber lange Rede, der 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 Anwender gerade da draußen der hinterfragt sehr viel, der hinterfragt sich selber und ähm, ist durchaus bereit, ähm, auch neue Wege zu gehen und und da passt Control X Automation gerade sehr sehr häufig genau ins Konzept.
0: Ja hinterfragt auch, weil er die Control X in seine Maschine einbaut und dann Zusatzservices seinem Kunden anbieten will. Also dann sind wir wieder beim Thema Plattform, dass er merkt, die Erlösmodelle verändern sich. Also wir haben sie diese Entwicklung, Maschine war teuer, dann war Maschine günstig, dann hat man auf ein Total Cost of Ownership geschaut und jetzt wollte man, wenn man Revenues mit, ähm, mit, äh, mit Services anbieten. Ähm, Anbieten. Ähm, merkt ihr das, dass, dass die Leute die Maschinenbauer sagen, ähm, liebe Bosch-Rexroth-Kollegen, wir müssen diese Service-Geschichte ausbauen?
1: Ja, in der Breite noch nicht, um ganz ehrlich zu sein. Also einige ausgewählte äh, Anwender tun das tatsächlich und, und sprechen da auch mit uns. Die Mehrheit der Anwender guckt aktuell jedoch erstmal auf die ganzen Themen, wie mache ich meinen ganzen Engineering-Prozess, wie, wie stelle ich meine Plattformentwicklung sicher. Also Maschinenbau, ich nehme jetzt mal Maschinenbau als Beispiel, ist häufig auch Plattformentwicklung, so wie du das aus dem Automobilbau kennst. Und deswegen ist das wirklich ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Engineering, Softwareentwicklung beim Maschinenbau ist heute schon... Der größte RD-Posten, würde ich sagen. Und ähm, wenn, du, wenn du gleichzeitig aber eine Generation am, am Start heute hast, also Stichwort Generation Y, ist, ist es einfach so, dass, dass Softwareentwickler heute mit Tools und Programmiersprachen auch umgehen wollen, wie sie an der Uni auch gelernt haben.
0: IC61131 hat keiner mehr Spaß dran.
1: Ich sag mal zumindest mal die jüngere Generation. Ja. Ja, so, aber könnt
0: ihr beides, oder? Wir können beides. Ja, ja. Du
1: musst dir das wie ein Schieberegler vorstellen.
0: Mhm. Also ihr könnt Hochsprache, mhm. was wir an den, an, was wir in den Hochschulen gerade sehen, aber ihr könnt auch noch EEC6F. Selbstverständlich.
1: Und, und, und beides auch in Kombination.
0: Mhm. Ja. Weil du gesagt hast, die schauen sich das jetzt so langsam an, Plattformgedanke bei ihren eigenen Maschinen. Aber glaubst du, dieses Service-Thema kommt, wird zunehmen in den nächsten Jahren? Absolut. Ja? Absolut. Ähm, äh,
1: bis hin zu, zu After-Sales-Services, äh, die unsere Kunden wiederum äh, ich sag mal, äh, umsetzen, umsetzen wollen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Control-X bietet äh, die Möglichkeit äh, der, der, der Cloud-basierten Device-Administration. Also Das heißt, du kannst wie bei deinem Smartphone äh, Over-the-Air-Updates machen, du kannst auf das System zugreifen, du kannst Fleet-Management machen und ähm, es gibt bereits erste Anwender, die diese Services quasi als Plattformtool von uns nutzen äh, um und dann diese Services wiederum dann bei ihren Kunden.
0: Die, vermarkten. Ist das ist dann white gelabelt und genau. und die machen dann einfach ihr Logo da drunter. Genau,
1: also der Anwender unseres Kunden sieht gar nicht unser unser Logo, aber der der Kunde, also unser Kunde kann letztendlich eigene Apps ausbringen, kann kann wie gesagt Flottenmanagement machen mit seinen eigenen Anlagen und Maschinen. Das wird schon genutzt ja.
0: Jetzt haben wir ja immer wieder die Diskussion Zukunft der PLC. Haben, hörst du hörst ja in, in, in allen, die einen sagen Edge, äh, die einen sagen äh, PLC, die anderen sagen Cloud, äh, andere sagen Fock, keiner blickt mehr genau durch, was eigentlich alles ist. <lacht> hm. ähm, wenn wir über so Themen sprechen wie Machine Learning und Modelle ausbringen auf der auf der Steuerung, hat die Steuerung da noch ihre Berechtigung oder verschieben sich die Aufgaben in der Steuerungswelt?
1: Also das Thema KI stellen wir mal ganz kurz äh, zurück. Ich komme erstmal, mal, wie, wie verteilen sich eigentlich Aufgaben äh, in, in, in so einer Automatisierungsarchitektur? Und ähm, letztendlich die Frage, äh, die immer gestellt wird, braucht es noch eine PLC, braucht es noch eine Steuerungs-CPU oder, oder geht das alles irgendwie in die Cloud ja. oder, oder so? Ne? Ähm, ich denke, ich denke die, die Steuerungsfunktion als solche ist nach wie vor notwendig, wichtig, vorhanden. Die Frage ist nur, wo findet sie statt? Ja, und äh, man kann ganz deutlich eine Entwicklung sehen, dass sich, ich sage mal, Steuerungsfunktion, dass die immer verteilter stattfindet. Also das heißt, ähm, horizontal und vertikal verteilt sich das Ganze. Also es wächst so ein bisschen was rauf in die Edge, über die Edge hinaus in die Cloud. Es wächst aber auch so ein bisschen was nach links und rechts und teilweise auch nach unten ins, ins Field Level. Das heißt... Intelligenz in irgendwelchen Antrieben oder Intelligenz kleines in, S, ja, kleines, ja. in kleinen Steuerungsmodulen, wie auch immer. So, es gibt aber auch einen ganz klaren Trend, zumindest mal zu, ich würde es mal so formulieren, äh, zu, zu subzentralen äh, Systemen, lass mich das erklären, ähm, durch immer stärker oder gesteigerte Rechenleistung beispielsweise, ähm, hast du die Möglichkeit, zumindest mal ein Maschinenmodul, sagen wir mal, ein Druckturm in einer Druckmaschine oder eine ganze Verpackungsmaschine mit einer CPU zu rechnen. Ja, so. Das bietet dem, dem Anwender den Vorteil, dass weil dort vor allen Dingen sehr sehr konfigurierbare Maschinen am Start sind. Das heißt, ich habe heute mal ähm, 150 IOs und, und 20 Antriebe an so einer Maschine. Äh, und Der nächste Kunde bestellt eine mit 18 Antrieben und 200 äh, IOs. Und das brauche ich dann nur noch per Software zu konfigurieren. Und dann kommt es mir natürlich wirklich zum Vorteil, wenn ich, wenn ich das zentral konfigurieren kann. Und vor allen Dingen die Rechenleistung für diesen Maximalausbau, wie man das dort nennt, äh, zur
0: Verfügung stellt. Das heißt... Du siehst schon eine Verschiebung, ein bisschen die Rolle der, SP, äh, der, der PLC.
1: Absolut. Ähm, sowohl, was du vorhin angesprochen hast, ähm, die, die, die Art und Weise, wie ich eine PLC benutze. Also wir sagen immer PLC without a PLC. Also das heißt, eigentlich ist es immer noch die Aufgabe. Ähm, das heißt, ich steuere irgendeinen Prozess, ja? aber ich verwende dafür unter Umständen immer seltener äh, die klassische SPS im Sinne von ja, wie ich, wie ich, programmiere, Funktionsbausteine, etc. Wie
0: viel S klassische SPS ist da noch bei euch drin? 0 und 100 Prozent.
1: Also, oder besser, zwischen 0 und 100 Prozent. Du kannst den Schieberegler ähm, individuell einstellen, so wie du das möchtest. Und, und es ist tatsächlich so, dass die, dass, 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 wir drei, ich sag mal, aktuelle Klientel sehen. Äh, also, eins ist, ist die Klientel, die noch 100 Prozent klassisch PLC macht. Ja, äh, kann man mit Contro-X auch machen. Äh, ohne Einschränkungen. Uh, wir haben Codes ist 3 an Bord. Uh, Aber möglich. ist nicht dein
0: Fokus, oder? Doch. Ja, ja. Doch, Willst natürlich. du auch verkaufen?
1: Ich habe mich als Sales-Mann <lacht> okay. vorgestellt. Also natürlich verkaufen wir das. Also wir zwingen den Kunden, das, das nicht auf. Klientel Nummer zwei ist ähm, die die Mischung daraus tatsächlich. Also dass man im Prinzip klassischen PLC-Code verwendet. Vielleicht weil man den schon hat aus einer aus einer bestehenden Anwendung. Und man geht erste Schritte in Richtung, sagen wir mal häufig vorkommt. Ich mache die IoT-Anbindung äh, auf Control-X-Basis, Dann schon, ich sag mal sehr modern. Äh, und Nummer drei Klientel ist dann eben ähm, die Klientel, die schon von Beginn an äh, das eigene System so aufsetzt, äh, dass man eben äh, komplett auf Hochsprachen geht und, und entsprechende Toolchains. Ja.
0: Kannst du das prozentual sagen?
1: Ähm, so ungefähr? Klientel 1 und 2 sind heute, ich würde mal spontan schätzen, 70% Prozent noch. Das heißt, es ist auch völlig normal. Ja klar,
0: ähm, wundert mich eh, 70 30% schon das, das dritte Klientel.
1: Das dritte Klientel ja, 30 ja, ist, kommt, äh, kommt dir viel vor. Ja, ja okay. Also, es ist, es ist natürlich so, ein Control-X-Automation kann seinen Vorteil auch nur so richtig ausspielen, wenn, äh, wenn du deine, deine eigene Plattform, also ich rede jetzt vom Anwender, auch entsprechend äh, so, so umsetzt, wie es, wie es die Plattform hergibt. Äh, ich erlebe tatsächlich sehr, sehr häufig äh, Gespräche, die beginnen, oh, wir, wir, wir stellen jetzt mal den PLC-Code um von A nach B, auf Code, das ist es wie auch immer, Ctrl X. Und dann nach einer zweiten, dritten Iterationsschleife kommt dann der Kunde und sagt: Ich habe es nochmal überlegt, ähm, ich mache es jetzt doch richtig. Ja? Äh, und baut sein System dann entsprechend moderner auf, mit, mit Nutzen der App-Technologie etc.
0: Sprichst du da mit ganz anderen Leuten als früher? Ich meine, du bist ja auch schon länger im Geschäft. Ein ähm, paar Jahre. Ein paar ja. Jahre. Ja. Siehst immer noch gut aus. <lacht> Vielen Dank, äh, äh, Danke. Ähm, <lacht> aber sprichst du mit ganz anderen Leuten heute? Es
1: wandelt sich auf jeden Fall. Also ähm, wir sprechen im Vergleich zu früher viel häufiger äh, mit einem Softwareentwickler als mit einem Motion oder klassischen SPS-Programmierer. Ja, also das wandelt sich auf jeden Fall. Ähm, es sitzen häufiger... Softwareentwickler gegenüber. Und das heißt natürlich auch für für unseren Vertrieb da draußen, ähm, ich muss auch die Sprache dieser Leute sprechen können. Also das ist natürlich auch eine Herausforderung für ja, uns, die Herausforderung, ja. Kolleginnen und Kollegen da mitzunehmen. Ja.
0: Früher war es ja so, ich gebe dir die PLC, dann mach mal mhm. und wird schon klappen. Ähm, heute ist ja immer, wir wollen den Kunden nah bei uns haben, Plattform und mhm. äh, gemeinsam das Produkt weiterentwickeln. Mhm. Ist das wirklich so, dass ihr Anforderungen auch von den Kunden zurückbekommt und die dann wieder weiterentwickelt?
1: Ja, klar. Aber das ist nicht neu mit Contro X. Also als erstes äh, steht mal, ähm, ich sage mal, natürlich unsere langjährige Erfahrung in der, in der Automatisierungswelt. Also da, da fließt natürlich schon mal eine ganze Menge grundsätzlich ein. Wir haben uns auch mit Contro X, wir lieben den Lead-User-Ansatz ähm, vorgenommen, ähm, in, in ausgewählten Branchen von Beginn an ähm, gemeinsam ja, zu entwickeln. Das heißt, wir haben mit Leitkunden das System auch entwickelt, um sicherzustellen, dass wir, dass wir nah dran an den Kundenanforderungen sind. Und natürlich machen wir klassisch ähm, ich sag mal, kontinuierlich Requirements-Management. Das heißt, wir nehmen Kundenanforderungen auf, takten sie im Backlog ein und ähm, setzen das dann möglichst strukturiert um. Ja.
0: Jetzt bist du mir vor, vor drei, vier Fragen bist du mir ausgewichen. Da hast du gesagt, KI, Machine Learning machen wir später. Mhm. Machen wir jetzt nochmal. Du hast gesagt, das ist ein Riesenthema für die Industrie, das Thema Machine Learning. Sammle ich die Daten jetzt mit der Control-X, mit der, mit der PLC oder wie mache ich das und kann sie dann auch diese Modelle wieder ausspielen?
1: Ja, also ähm, wir haben aktuell den Ansatz, dass wir bei KI ähm, versuchen, eine, nennen wir es mal, eine Toolbox zu liefern. Ja? Und das fängt schon mal damit an, dass wir skalierbare Rechenleistungen, ich sag mal, auf, auf Field-Device- Level haben. Wir bieten mit dem Contro x Data Layer einen, einen, ich sag mal, semantisch strukturierte, äh, ich sag mal, Datenformate an, die übrigens auch über Drittanbieter, äh, ich sag mal, gleichermaßen strukturiert angeboten werden, was häufig eine große Hürde ist bei, bei KI-Anwendungen in der Industrie. Absolut voll, ja. Und ähm, haben natürlich die Möglichkeit, die Rechenleistung im Field Device Level ist natürlich irgendwo endlich, aber wir haben natürlich die Möglichkeit, ähm, äh, vor, vorzusortieren, sage ich jetzt mal salopp. Und ähm, wie schon gesagt, sehr strukturiert Daten anzubieten, dann über die Edge bis in die Cloud natürlich dann weiter zu funneln. Und natürlich geht man heute so vor, dass man, dass man die Rechenleistung äh, bei Cloud-basierten Systemen nutzt, um, ich sag mal,
0: zu, zu trainieren, zu trainieren, zu Modell lernen runter. und dann wieder zurückzuspielen. Ja. Genau. Und dann hast du aber auch die Leistung unten, dass du sagst, die äh, die Control X kann diese Modelle ausführen.
1: Ja, natürlich, klar. Die, die Rechenleistung, wie gesagt, ist skalierbar. Ich kann natürlich auch bei Control-X äh, verschiedene CPUs auswählen, je nach meinen Anforderungen. Bisschen bis auf PC-Technologie. Ja.
0: Jetzt haben wir letzte Woche oder vor zwei Wochen hat der, der Stefan Hoppe OPC Foundation ganz toll verkündet, war super happy. Ich äh, glaube, der schönste Tag in seinem Leben als, als Präsident der OPC Foundation. Du schaffst jetzt von Google dich auf die Feldebene, würde ich sagen, via MQTT. Wie, be, wie be beschäftigt euch das Thema?
1: Das beschäftigt uns genauso, wie ich es gerade erklärt habe. Wir versuchen, die Tools zu liefern, die, die, die der Anwender an der Stelle benutzen möchte, benutzen will. Das heißt eben, ähm, von, vom Field Device Level, strukturierte Datenformate, äh, sichere Anbindung an, an, an die klassischen Cloud-Systeme äh, oder an seine eigene Plattform. Ähm, das ist unser Ansatz hier nicht. An
0: Alle, die industrielle Kommunikation gemacht haben, sind ein bisschen angeschmiert jetzt, oder? Also die vorher sozusagen das, das sichergestellt haben, dass es von der Feldebene ein bisschen in die Cloud geht, jetzt so über OPC UA, problemlos.
1: Ja, aber das ist, ich sage mal, der USB der Automatisierungstechnik. Ja, und da muss es hingehen. USB-Stacker. Ja. Ja. So, und, und das ist letztendlich genau das, was wir mit Control-X Automation verfolgt haben, maximale Offenheit durch null Proprietär. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen Dinge wie, wie OPC UA äh, kommen uns da maximal entgegen. Also wir sind eine maximale Unterstützer davon.
0: Wie nimmst du dieses Thema SPE gerade im Markt? Jetzt gehen wir nochmal an ein, die ein, Feldebene ein bisschen runter. Das Thema SPE-Kommunikation und IO-Link, da haben wir ja gerade auch so ein... Du meinst Dis single per Ethernet. Ja, genau. Äh, genau Single-Per-Ethernet. Ähm, wie nimmst du da die Diskussion gerade am Markt wahr?
1: Ja, ich würde mal sagen, das ist für uns nicht die primäre Diskussion, die wir führen. Ja, also klar, wenn sich auf der auf der ich sag mal, Standardisierungsseite oder, oder Kommunikationsschnittstellenseite einiges tut, sich Anbieter zusammentun. Wir sprechen übrigens auch hier, ich sag mal, in den, in den Runden mit, auch TSN beispielsweise ist, ist ein Über OPCA? Ist ein Hoffnungsschimmer am, am, am Horizont, ja auch hier Stichwort könnte auch wieder ein USB in der Automatisierungstechnik werden, es ist noch nicht komplett fertig spezifiziert, aber Control X Automation, das ist ein sehr sehr gutes Beispiel, ist so designt von Beginn an, dass wir sobald TSN beispielsweise eine Business Relevanz bekommt oder eine andere Technologie äh, Business Relevanz bekommt, ähm, wir sofort am Start sind. Das heißt, es ist architektonisch schon vorgesehen und wir müssen das System nicht nur noch mal umdesignen. Ein und Hoch auf denke. Software.
0: Früher war super schwierig, sowas anzupassen. Heute mit Ein Software. Hoch auf
1: Software, ja. wobei, wie vorhin schon gesagt, die Hardware können wir nicht ganz außen mhm. vor lassen, denn die Kombination macht letztendlich den Unterschied. Ja.
0: Lass uns zum Abschluss noch mal in die Zukunft blicken. Ich habe vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren habe ich mit dem Fraunhofer Ipa, damals äh, mit dem Bauer Hansel, der hat ja immer die Version, die kennst du wahrscheinlich auch, die, die Steuerung aus der Cloud. Ist ja jetzt nicht hier, aber würdest du sagen, nee, tut mir leid, wird nie was werden, mein Freund? Oder wie würdest du das kommentieren?
1: Ich würde mal sagen, es wird noch ein bisschen dauern, ja, so, weil es ist ganz einfach aus, aus praktischen Gründen, Performance, Latenzen etc. salopp formuliert. Du musst sicherstellen, dass in Südbrasilien eine Fabrik äh, funktioniert und, und mit einer Steuerung aus einer Cloud wird. Das ein oder andere möglich sein, Schritt für Schritt. Ähm, wir, wir arbeiten auch an solchen Themen. Mhm. Aber wenn es dann also muss jetzt ein bisschen erzählen. Wenn es dann wirklich ja, jetzt musst du mir wenn es dann las, lass mich erzählen ja? wenn es dann wirklich ich sag mal in, in Performance Regionen geht wo man dann wirklich Echtzeit braucht und, und wirklich hohe Performance hohe ich sag mal Synchronisierungsraten auch von, von was weiß ich Hunderten von von Antrieben etc. Dann wird es in der Cloud oder über die Cloud aktuell noch schwierig. Ja. Und was Aber, machst du jetzt in der Forschung? Aber du wolltest wissen, was wir da machen. Ja. Ähm, wir, wir fahren auf jeden Fall den Ansatz, dass wir ich habe vorhin den Begriff Schieberegler schon mal erwähnt, wenn du dich erinnerst, und zwar im, im Zusammenhang mit PLC und äh, Hochsprache. Ähm, wir versuchen das Control-X-Betriebssystem wie ein Schieberegler in der Automatisierungsarchitektur, ich sage nicht mehr gerne Pyramide. Die gibt es äh, nicht mehr, oder? Die, ja, sie löst sich ein bisschen auf, aber man darf es auch nicht über, überschätzen. Ähm, äh, wir versuchen auf jeden Fall den Schieberegler auch hier anzusetzen, das heißt vom Field-Device-Level bis in die Cloud äh, äh, ein, ein Control-X-Betriebssystem wiederzufinden. Und dann kann ein Anwender wirklich horizontal und die gleiche Software, die gleiche Architektur etc. benutzen, wie man es heute auf einer klassischen CPU schon, schon gewöhnt ist.
0: Das heißt, Bosch, Rexroth, du und deine Kollegen machen also Windows für die Fabrik. Vielleicht wird es das,
1: ja. Zumindest so mal wird es Contro X auch aus der Cloud geben.
0: Das heißt, du bindest im Prinzip alle in der Feldebene auch ein in diese Cloud-Ebene dann? Mhm.
1: Vor allen Dingen auch über den Ansatz, dass wir, dass wir Drittanbieter äh, sehr nahtlos integrieren können. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, wirklich eine gesamte Fabrik oder eine gesamte Produktionslinie in der Automatisierungsarchitektur ich sag mal, sehr strukturiert und durchgängig darzustellen
0: skaliert auch schöner als, als Hardware, ne? mhm. wenn du so ein, so ein Betriebssystem verkaufen kannst. Ne?
1: Wir arbeiten noch an den Lizenzierungsmodellen, ja? äh, aber zumindest mal muss es in die Richtung gehen. Das erwarten auch, du hast danach gefragt, das erwarten auch die Kunden. Das, das heißt, andere.
0: die schmeißen die MES dann raus?
1: Ich würde nicht sagen, dass es ein MES-Ersatz wird. Äh, es spielt eher auf einem, auf einem anderen Level, neben, neben einer, einer Factory-IT oder einem MES. Äh, ein MES wollen wir damit nicht ersetzen. Ja? Es geht eher darum, äh, dass die Kunden sich wünschen, wir haben nach Kundenwünschen gefragt, Control-X-basierte Software, also Apps, die man selber erstellt, die man, die man sich kauft von, von uns oder von Drittanbietern, auf unterschiedlichsten Ebenen in der Architektur der Automatisierung einzusetzen. Also zum Beispiel auf einem Edge-Device, auf einem Field-Level-Device, Field in einem Antrieb ja, sogar oder eben auch ähm, in einer cloudbasierten basierten Anwendung
0: um auf meine Ausgangsfrage am Anfang rauszugehen, das ist, also jetzt entscheide ich mich für eine neue Steuerungsgeneration, da entscheide ich mich ja für eine superkritische Infrastruktur. Ich übergebe sozusagen mein ganzes Betriebssystem an euch und das dann aufzusetzen erstmal muss ich alle Assets aufschreiben äh, erstmal, erstmal alle Assets sammeln die ich so habe, um die da reinzunehmen. ja
1: deswegen ist es auch eine Anbieterentscheidung ich habe das vorhin erklärt ne und, und das ist auch eine das können wir noch abrunden das ist nicht nur eine Anbieterentscheidung die ich alle zwei Jahre mal treffe sondern das mache ich höchstens vielleicht mal alle zehn Jahre oder wenn ich wenn wenn vielleicht gar nicht also oft oft wir haben auch viele Kunden die wir seit seit Jahrzehnten bedienen es ist es manchmal eine lifetime Entscheidung ja.
0: ist dann aber ein anderer Kunde oder ein anderer, weil jetzt bedienst du ja den Maschinenbauer, wenn du das Betriebssystem lieferst, gehst du ja auf die ganze Factory, oder? Da gehst du vom, vom so, Kunden des Kunden.
1: Sowohl als auch. Ne? Ich hatte ja gesagt, horizontal und vertikal und, und, und zunehmend sind natürlich auch Maschinenbauer, wenn man, wir wenn man auch hier wieder bei dem Beispiel bleiben, ähm, sowas wie Generalunternehmer. Also das heißt, sie stellen sicher, dass auch für Party auf ihrem Level in zum Beispiel eine Produktionslinie integriert wird. Äh, mindestens gibt es irgendwo meistens sowas wie eine wenn wir uns jetzt mal eine fiktive Produktionslinie vorstellen, sowas wie eine Liniensteuerung oder irgendeine Intelligenz, die die gesamte Linie, ich sag mal, überwacht oder kontrolliert und darüber dann im Prinzip das ganze Factory-Level etc. Und, und so musst du dir das vorstellen. Und an der Stelle mindestens kommen wir dann auch zum Einsatz.
0: Und bist du dann ein Sandwich zwischen ERP und MES, da so dazwischen? Oder sagst du SAP, ciao? Wir wollen euren, euren Part da auch übernehmen. Lass uns doch mal in die Architektur schauen. Wo, wo siehst du dich da?
1: Also wir wollen auf jeden Fall nicht den Part von SAP übernehmen. Ja, äh, ich äh, mir. SAP ist, ist vielmehr ein, ein, ein möglicher Andockpunkt für, für uns. Nur äh, ist das, ich sage mal, ein, zwei Etagen höher, als wir in der Vergangenheit, ich sag mal, gespielt haben. Also Stichwort, die klassische Motion Control, die klassische CNC, die klassische Robotiksteuerung in der Maschine.
0: Also schon dazwischen, irgendwo zwischen genau. MES und äh, genau. ähm, also so, so ein Layer dazwischen.
1: Ja, Wobei auch dort die Grenzen immer mehr verschwimmen. Also nicht, nicht durch uns beschleunigt, sondern man kann ganz klar sehen, dass, ja wir sagen ja immer äh, OT und IT wächst immer mehr zusammen. Also auch an der Stelle kann man erkennen, dass dass äh, Factory IT und, und Factory OT wirklich auch schlanker wird. Also ähm, die, die Schichten, die man dort klassischerweise so kennt, äh, die werden auch dünner bzw. reduzieren sich auch.
0: Wir drücken euch die Daumen dafür. Viel Erfolg, Steffen. Vielen
1: Dank.